0: Hay Festival. Hay Festival. Hay Festival. Hey Festival. Hay Festival. Hey Festival. Hay Festival. Hey Festival. 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 Bienvenidos al podcast del Hay Festival. Un espacio para imaginar un mundo mejor.
1: Economía, literatura, periodismo, ciencia, ciudad. La
0: nueva educación. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Testimonios de High Festival. En esta ocasión tendremos a César Bona en conversación con Carlos Sánchez y a Alex Bird en conversación con Alejandro Millán. Este y otros temas, no olvides visitar highfestival.com. Agradecemos el apoyo de Bancolombia, Protección y Sura. Los beneficios de la educación, en todos los niveles académicos, no son responsabilidad únicamente del personal docente. Se trata también de exigir a los alumnos para poder compartir y mejorar la experiencia del aprendizaje. César Bona, Cartagena, 2018
1: Obviamente, y lo sabemos todos, eh, ser maestro eh, no es fácil, ser maestro, ser, ma ser maestra no es fácil, eh, y entonces modo de pensar... Que, que claro, estamos continuamente exigiendo a los niños, porque obviamente también tenemos que exigirles muchas cosas, eh, les exigimos eh, que sean eh, buenas personas, eh, que den todo lo que puedan dar, que trabajen en equipo, que controlen sus emociones, eh, que no griten, que tengan ilusión. Bien, pues todo eso lo tenemos que tener nosotros también, porque solo podemos exigirles aquello que nosotros les podamos dar. Por eso para mí esta es una definición, una definición bonita de lo que es ser maestro, ¿no? Y, y en estos momentos, como ha dicho, tan cambiantes, en los cuales eh, nosotros ya no tenemos toda la información, hemos de ser sobre todo personas que escuchemos, por paradójico que parezca, escuchar uno, es uno de los verbos más importantes que, que tenemos, ¿no? Escuchar y compartir, y son verbos de ida y vuelta.
0: Ser maestro va más allá del conocimiento y la enseñanza. También puede ser un consejero, guía, mentor... ...o incluso una inspiración... ...por mencionar algunos ejemplos... ...César Bona... ...Cartagena 2018...
1: ...para mí un, un maestro... Eh, ...es alguien... Eh, ...obviamente es una referencia importantísima... Eh, ...un maestro es... ...un ejemplo... ...sobre todo es un ejemplo... ...para mí un maestro es... Eh, ...una inspiración para la vida... De hecho, si todos echamos la vista atrás, siempre nos vamos, a, vamos a acordarnos de este maestro o esta maestra que nos inspiró a veces para bien y algunos otros, aunque menos para mal. Pero hemos de decir que sobre todo marcamos vidas y, y yo creo que eso es una tarea tremendamente importante. Tenemos un, un grandísimo privilegio, lo sabemos todos los docentes que estemos aquí. De hecho, me gustaría que levantáramos la mano los que somos docentes. Es una, una maravilla... Eh, eh, compartir esta tarde entonces con, con vosotros Pero y con los es que son espíritas. padres. No, no, y, y, y tengamos en cuenta que si estamos aquí tanta gente hoy es porque obviamente nos interesa la educación. ¿no? Entonces un maestro es, es eso, es, es esa inspiración eh, y, y bueno, vamos a ser... El, 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 es, es un privilegio entonces tener esta profesión y a la vez entonces es una grandísima responsabilidad.
0: Es muy cierto que la constancia es un elemento muy importante al momento de aprender. Sin embargo... El exceso de trabajo también puede traer consecuencias en la salud mental de las y los estudiantes. Alex Berg, Cartagena 2020 Pero yo como profesor no estaba todavía listo para renunciar
2: a la inteligencia humana. Y entonces para entender de qué son capaces nuestras mentes, fui a Corea del Sur. Y me encontré un cálida mañana de noviembre de pie fuera de un instituto en Songdo que es una ciudad del futuro en las afueras de Seúl. Era el día del Sunyung, que es un examen que ocurre un día al año y se considera el más difícil del mundo. En ese momento, cientos de miles de adolescentes coreanos estaban examinándose por todo el país. Esta mañana vi cómo las motocicletas de policía llenaban las calles llevando a los estudiantes que llegaran tarde al examen. Durante los 45 minutos del examen de comprensión auditiva de inglés, todos los vuelos del país se quedaron en tierra para no desconcentrar a los alumnos durante el examen. Vi para mí que la ens enseñanza en corrida se basa en hacer incrementos pequeños, pero constantes, en encontrar cualquier pequeña mejora para tu productividad como estudiante, para sacar, para sacar mejor, uh, mejor nota. Y de hecho, el chico a, al que fui a visitar, Xiong Bin Lee, se llamó, me confesó que tras el examen, que le preocupa pasar calor durante el, exa la, el examen, y por eso, a mitad de la prueba, había ido al baño y se había quitado la ropa interior. Porque pienso que le ayudaría a ganar mejor nota. Y vi que Corea había convertido el hacer el examen en algo extremadamente, extremadamente preciso. Sun Bin me dijo: Si quieres aprobar el Sun -yung, no tienes que pensar, tienes que ser una máquina de hacer exámenes. Y eso es inquietante, obviamente, pero por un lado funciona. En Corea del Sur se ha dado un milagro a nivel educativo. Hace 70 años, 4 de cada 5 surcoreanos eran analfabetos. Hoy, y también el país no tenía dinero después de la guerra de Corea, hoy en día Corea del Sur tiene la mayor proporción de graduados universitarios de todo el mundo. Y una economía muy fuerte con empresas como Samsung o Hyundai, muy high tech, se dice. Y el ministro de educación me dijo, en Corea es que no tenemos recursos. Lo único que tenemos son nuestras mentes y la capacidad de trabajar duro. Pero por otro lado, Corea
0: también está experimentando una crisis de salud mental entre los jóvenes. Debemos aprender las diferencias entre ser competitivos y ser competentes. En el universo laboral o profesional, la cooperación es muy importante para lograr cualquier meta. César Bona Cartagena 2018
1: Hay términos que se confunden por parecidos eh, Y entre ellos está, por ejemplo Primero, la individualidad frente al individualismo La individualidad marca las diferencias entre tú y yo Y eso ya en sí mismo es una riqueza Porque me permite aprender de ti y a ti de mí Yo no voy a aprender nunca nada de alguien que sea igual que yo Eso por una parte Y luego, competitividad es, es una palabra que, bueno, recuerdo que me, me hicieron una entrevista el año pasado, ¿no? Un señor me decía, sí, pero es que cuando tú sales a la vida real, es que es muy gracioso, dice sales a la vida real de la escuela. La escuela es la vida real. Es real entonces. No, entonces tenemos pelea. que Ajá. estar abiertos ahí a la, a la vida, ¿no? Dice, eh, ahí te encuentras competitividad. Y sí, digo, de acuerdo, pero yo, como fui educado, como supongo que fuimos todos, en ningún momento he tenido que hacer, pegar un codazo a nadie para ganarme un puesto, por ejemplo, yo he trabajado en muchos trabajos, ¿no? Entonces lo que le contesté fue, sí, tenemos que hacerles mejores pero no que los demás, sino mejores de lo que eran antes eh, Insistiendo, un eh, poco perdón, en... te corto en ese sentido, ¿es tan importante que en las escuelas fomentemos la cooperación? ¿tan importante?
2: sí, pero la cooperación bueno, no, no, no es que no se esté dando la cooperación sino qué tipo de cooperación eh, estarías esperando que se diera una cooperación para el cambio, una cooperación para qué
1: Cooperación para hacernos mejores personas es, es, es esencial Ver que la otra persona puede necesitar algo que tú tienes Y qué menos que acercarte y proponérselo
0: La tecnología puede ser muy provechosa en las aulas Depende de nosotros sacarle el mejor provecho Y usarla como herramienta para pulir nuestro aprendizaje Alex Bird, Cartagena 2020 Las máquinas sí pueden hacernos un poco más estúpidos
2: Pero podrían hacernos inteligentes un maestro ya, como, como dijo ella, la idea es no preguntar qué puede hacer la herramienta por usted, sino qué puede hacer con la herramienta. Pero si sí, sabemos que somos más capaces de aprender y utilizar tecnología, ¿qué deberíamos aprender hoy? Hay un informe muy importante que viene de la Universidad de Oxford, que hace un ranking de 702 profesiones de hoy según la posibilidad de que tienen de sobrevivir la automatización. El último es el trabajo como teleoperador. Al otro lado de la lista, entre las profesiones menos susceptibles de automatizarse, están las más humanas, como coreógrafos, jardineros, nutricionistas, profesores, y en el primer puesto, terapeutas y recreativos. Y lo que nos enseña este estudio es que las profesiones más humanas, más creativas, sobrevivirán. Y el mensaje para nosotros es muy sencillo. Para prosperar en el futuro, tenemos que enfocarnos en nuestra creatividad. Pero, ¿cómo hacemos esto? Pues tenemos el trabajo del psicólogo Ben Bloom, que en los años 80 estudió a 120 genios creativos en campos tan diversos como la animación, la escultura, la neurociencia, las matemáticas. Y uno de sus resultados es muy conocido. Y es que este tipo de genios creativos pasan mucho tiempo, mucho tiempo, practicando el campo que han elegido. Esta es esa idea que conocen de los 10.000 horas de práctica. Y un sistema educativo que toma esto muy en serio es el de Shanghai, en China. Fui allá a una primaria y entré en una aula y inmediatamente empezó una clase intensiva de 35 minutos donde la profesora iba cambiando de actividad constantemente en intervalos de uno, dos y tres minutos. El tema de la clase era cómo usar rectas numéricas para expresar fracciones y la profesora había pensado en diez actividades, diez maneras distintas de enser, enseñar eso a los niños. La idea era dar a ellos el máximo número de oportunidades, la máxima cantidad de maneras distintas de hacerlo para que todos lo aprendieran en esa misma clase. Y esto se llama la maestría de Shanghai. Y se basa en ejercicios, repetición, memorización. Y eso conecta con la idea de la práctica de Bloom, y lo emocionante es que es posible ver esto también en la neurociencia. Sabemos ahora que hay un proceso de memorización que es importante para que desarrollemos procesos de pensamiento crítico o pensamiento creativo también. El memorizar Ciertas cosas a largo plazo sirve para automatizar ciertos pensamientos, que libera espacio en la memoria funcional para que pensamos de manera crítica o creativa. Y sí, es, está bien saber esto, ¿no? Pero la realidad es que solamente es una parte, parte necesaria, pero no suficiente, de la creatividad. En el sistema de Shanghai están empezando a preocuparse porque sus estudiantes, aunque sepan mucho, no estén preparados ni tienen las habilidades que
0: necesitan en el presente. Las nuevas generaciones exigen nuevas formas de enseñanza. Ahora debe añadirse un extra de creatividad para lograr el cometido de los maestros. En ocasiones es muy provechoso recurrir a otras disciplinas. César Bona, Cartagena 2018
1: esto sucedió sí, en, una, en un pueblo de 200 habitantes, seis niños, en una pequeña escuela rural, eh, seis niños de cinco edades distintas y dos, es que no se podían ni hablar, era, era algo muy triste para mí. Y yo decía, pues, ¿qué podemos hacer? Como ha dicho, me enteré que eran rencillas familiares y, bueno, pues eh, decidí hacer una película de cine mudo, ya que no se hablaban, pues se lo pensaba poner un poco fácil, ¿no? Y dije, vais a ser los protagonistas, os vais a, a amar, ¿no? Entonces empezaron a trabajar juntos. protagonistas? Sí, sí, sí. ¿Y eh, se van a amar? Eso, eso, eso era el reto. ¿no? Eh, empezaron a ensayar juntos eh, claro, de deberes, por ejemplo, pues ponía fragmentos de películas de cine mudo, ensayábamos por gestos y por palabras cómo transmitir las emociones, que es algo tan importante, si quieres luego hablamos de, de esto. ¿no? Y resultó, resultó que al tener un objetivo común, eh, esas, esas rencias se suavizaron. ¿no? Y es, eh, claro, para mí, eh, uno de los mayores regalos que ha habido en la educación, por ejemplo, es este, el ver hasta dos familias eh, unidas. ¿no?
0: ¿Cómo podemos aprender a ser creativos? ¿Cómo funciona un proceso creativo? Alex Berg, Cartagena 2020 Ahora sabemos que hay dos procesos importantes en el cerebro que participan
2: en el proceso, proceso creativo. Por un lado, tenemos pensamiento convergente, como en Shanghai, que se trata de revisar algo y trabajar duro para mejorarlo. Pero también existe el pensamiento divergente, que podemos observar también en momentos de epifanía, por ejemplo, um, y que ocurre a menudo cuando estamos, por ejemplo, en la bañera, como Arquímedes, cuando nos estamos duchando o algo así, estamos muy relajados. Y esto conecta, creo, con... ¿Eso es lo mío? No. No, no, no. no. <risa> esto conecta, creo, con la idea de esta etapa de enamoramiento de Bloom el pensamiento divergente viene del juego de la libertad también y esto vi en otra escuela que visité que se llama Wildflower Montessori School en Boston, en Estados Unidos y, um, el director me había dicho que cuando llegara ahí tenía que actuar como lo hace Jane Goodall cuando observa chimpancés la idea es que como observador tienes que actuar como si los niños no supieran que estás ahí como no si como si no existieras. y los profesores también aspiran a ese sí mismo y me sentí en la clase muy caro, y observé los niños algunos estaban jugando con cuentas otros escribían poemas un miraba por un microscopio otros estaban um, jugando con una ceramista aruta en la esquina y me parecía poco todo un caos muy desorganizado pero realmente concuerda con algo de lo que sabemos hoy sobre aprender a ser creativo. Un estudio de los adolescentes más creativos en los Estados Unidos demostró que el 5% de los más creativos no venía de las familias creativas, en cambio venían de las casas con menos normas. Hay una correlación directa entre cuán creativos son los niños y cuán pocas normas tienen en casa. Y creo que eso es lo que funciona en las escuelas Montessori. Esas escuelas han estado siempre en los límites del sistema educativo. Pero hoy se habla de una mafia Montessori en los creativos del país de los Estados Unidos. con Gente como Beyoncé, fui a una escuela Montessori, los creadores de Google y muchos otros. Y la idea es que vi cómo al dejar a los niños hacer lo que quisieran, estaban aprendiendo realmente a crear y a imaginar. Así que ahora, si cogemos lo que pasa en Shanghái y lo que pasa en Montessori, vemos los dos lados de lo que hace falta para ser un estudiante
0: creativo del siglo XXI. Más que una obligación, en realidad, ¿para qué sirve ir a la escuela? César Bona, Cartagena 2018
1: bueno, primero he de decir que incluso yo iría a algo más básico porque estamos hablando de la escuela, tendremos que preguntarnos entonces ¿Para qué sirve la escuela o para qué sirve la educación? Ajá. Empecemos por ahí, si queréis. Eh, en, en algunos momentos nos hemos confundido con llegar a, a ciertas notas o ciertos números. Entonces, eh, yo creo que estamos todos de acuerdo que eso es una equivocación. Eh, la escuela no puede educar solo para la escuela. Tenemos que educar para la vida. Basta con que echemos un vistazo a un, a un noticiario para que veamos también cómo está el mundo. Basta que abramos la ventana para que veamos cuántas cosas hay que mejorar. Una de ellas es la empatía. Ponerse en el lugar del otro antes de hablar, antes de hacer un gesto. Entonces, eh, con los niños, obviamente, con, si son más pequeños, eh, eso no es muy fácil de explicar, pero sí lo es si teatralizamos, por ejemplo. ¿no? Y la empatía es una de esas herramientas. Y herramientas, ¿verdad? Hay una frase que antes de empezar estábamos comentando. Esto que decimos de que hay que dar a los niños herramientas para el futuro nos suena a todos. ¿Mm? herramientas para el futuro yo ¿Qué son? De... sí, que son herramientas Perdón. para el futuro con lo despistado pero que no son soy... para el presente <ríe> claro, pero es que eh, con lo despistado que soy si a mí me dan herramientas para el futuro yo las pierdo vamos a ver, los niños también hay otra frase que está hecha no son los adultos del futuro son, pero todavía no como vosotros y vosotras que estáis sentados ahí, no sois los ancianos del futuro. Sois, pero todavía no lo sois. Entonces, los niños y las niñas son habitantes del presente. Y es ahora cuando podemos invitarlos a participar en la sociedad. Y es ahora cuando podemos escucharlos. ¿Qué Sí, creo que tienes una historia de las que leí. Es que los niños en un pueblo <coughs> eh, no saludaban a los abuelos. Sí, eh, es decir, se van a morir. Iré con esto ahora, pero ustedes es que, quitan el saludo pero, por adelantado. Es que, pero es que, sí, es que me ha venido de arriba con una de las herramientas. Ajá. Eh, porque hay más herramientas que tenemos que, sí, que pensar sí, ya si ya que estar en la escuela ellas, o no. Sí. Eh, ahora mismo decimos o hemos sido educados eh, con las herramientas, sobre todo pensando en que los contenidos. Sí, son es, lo
2: esencial. Digamos, lo esencial. es una
1: escuela para enseñar Pero saberes. no digo que no sea importante. Son tremendamente importantes. Cuanto más aprendamos, más se abre el abanico de posibilidades en nuestra vida. Son ninguna duda. Pero además, en las escuelas hemos de pensar también que si queremos educar para la vida, hay unas cuantas herramientas que usamos todos los días. Por ejemplo, podríamos hablar de educar en el respeto. ¿Qué se hace? Sí. Pero que es necesario recordarlo también. El respeto a uno mismo. Pensad que seguro que conocéis a personas que no se respetan suficiente a sí mismas, en el respeto a los demás, en el respeto a las diferencias, respeto al medio ambiente. Podríamos educar en la resiliencia, que es tan importante. Podríamos educar en hablar en público. Levantad la mano a aquellos a los que de niños os enseñaron a hablar en público en la escuela. Miremos alrededor. Vamos a hacer un, una cuenta entre todos. Unas 10 personas. ¿Cuántos estaremos aquí? ¿300? No lo sé. De 310 personas. Entonces, esto, por ejemplo, ahora mismo, quizá no lo enseñamos a los niños porque no, a nosotros no nos enseñaron a hacerlo. ¿Hay que hacer ciertos cambios? Por supuesto que sí.
0: Después de un año en cuarentena, sabemos que todos los sistemas de educación han tenido que aprender, con prueba y error, a adaptarse a las necesidades del distanciamiento social. Ahora tenemos nuevos métodos de enseñanza. Alex Berg, Cartagena 2020. Y en San José, en California,
2: cerca de San Francisco, fui a esos colegios que se llaman Rocket Ship Schools, que están comenzando a utilizar la tecnología en las clases. En una de estas escuelas vi a mi primer profesor robot. Pero no era un androide con un, una cara humana, sino un software inteligente en un entorno de aprendizaje online. Y fui a un lugar que se llama allá Laboratorio de Aprendizaje. Um, con la jefe del colegio después de que ella había liderado 500 um, niños de la primaria en cantar y bailar uh, Shake It Off por Taylor Swift y la jefe lo llamó café de la mañana para los niños. Y en este laboratorio había un grupo de 100 niños de 5 años Sentados en filas larguísimas frente a portátiles, con, todos con cascos y esos bolos uh, morrados, y estaban en completo silencio, excepto por el ruido del tecleo. Y utilizaban o oh bien un programa llamado Estimats o Lexil, y con ellos trabajaban en ejercicios de gramática o matemáticas muy, muy básicos. Y mientras lo hacían, el programa aprendía sus fortalezas y debilidades individuales y adaptaba la experiencia automáticamente a cada estudiante en particular. Y en cierto modo tam tam también funciona. Los niños que salen de estas escuelas tienen mejores resultados que otros niños en Silicon Valley. Pero una de las cosas que vi que me chocó bastante fue que, se estaban usando los ordenadores para enseñar a los niños cosas que los ordenadores ya hacen mucho mejor que los niños. Esas habilidades muy simples y rutinarias. Y me pregunté si nos estamos equivocando en la manera en que utilizamos la tecnología en el sistema educativo. Y de hecho, Gary Kasparov pensó algo parecido después de su derrota ante Deep Blue se preguntó si el ajedrez podría rescatarse del dominio de las máquinas. Y luego se desarrolló un nuevo desafío que se llama Ajedrez Avanzado. En estos juegos, cualquier combinación de humanos y computadoras juega uno contra el otro. Hasta Hace muy poco, los ganadores de estos torneos de ajedrez cyborg no son las computadoras más poderosas o los grandes maestros humanos sino más bien equipos de humanos aficionados usando varias computadoras normales. Nuestra habilidad para entrenar a nuestras máquinas, nuestra mejor capacidad para aprender a usarlas gana. La cooperación entre humanos y máquinas es más efectiva que una máquina o un humano que actúa solo. En High Tech High en San Diego, en California también, vi a unos niños aprender a usar la tecnología de esta manera. Además de las clases normales de inglés, matemática, ciencia, high-tech high, -tech high um, tiene el aprendizaje en estos
0: grandes proyectos interdisciplinarios. Hemos olvidado la importancia de la niñez porque vemos todo con los ojos de un adulto. Es importante comprender los deseos de nuestros pequeños. César Bona, Cartagena 2018
1: bueno, yo siempre hablo de un tubo que une al adulto que somos con el, ni el niño o la niña que fuimos. Todos aquí hemos sido niños o niñas en algún momento, solo que en algún momento, algunos, o en algunos momentos por menos, lo olvidamos. Se trata de revisar si ese tubo está abierto y que podemos viajar a la niñez, aunque parezca algo tremendamente obvio, porque es entonces cuando nosotros viajemos a la niñez, cuando vamos a entenderles mejor y cuando ellos nos van a entender mejor a nosotros. Lo que no podemos pretender es que vengan a la adultez para entendernos, porque ellos no han estado todavía aquí. ¿no? Así que es como un, un viaje a la niñez que es más que necesario para todas estas personas que estamos con, con niños y niñas. Miramos todos siempre con ojos de adulto, de ahí el, el tubo que he dicho antes que es necesario usar para viajar a cuando éramos niños, ¿no? En ese sentido eh, hemos de pensar algo, eh, los niños, bueno todos los niños, niñas y adolescentes tienen algo que todos los seres humanos tenemos, que es el deseo de sentirse queridos el deseo de sentirse escuchados y el deseo de sentirse útiles. En el momento en el que tú invitas a los niños a participar, que yo creo que es necesario, que para que ellos también interioricen algo, se sientan partícipes, eh, obviamente todo cambia. ¿Y qué mejor si les invitas también a participar, no solo en el aula, sino en la sociedad? Entonces, en este momento estamos hablando de compromiso social, estamos hablando de compromiso con la naturaleza, que es muchísimo más importante de lo que ahora nosotros nos imaginamos. ¿no?
0: A pesar de que somos más conscientes de la importancia de la educación y cultura, aún hay mucho por hacer, mucho territorio que abarcar y atender las crisis derivadas de la desigualdad. Alex Bird, Cartagena 2020 Tenemos un, una crisis de educación a nivel
2: mundial. De acuerdo con el Banco Mundial, hay 900 millones de estudiantes que ahora están en los colegios pero no están aprendiendo lo suficiente para tener éxito en el mundo de hoy. Hay también una crisis de bienestar entre los jóvenes, hay una crisis de creatividad. En muchos sistemas escolares se está apartando lo creativo para centrarse en las cosas más básicas, que es importante pero no suficiente. Así que, pienso que no estamos llegando a lo necesario de hoy. Mucho menos preparando a los niños para enfrentarse a retos como el cambio climático, la globalización, la desigualdad, la automatización. Pero creo que es posible. En Corea del Sur vi cuantísimos con capaces de aprender nuestras mentes. En Silicon Valley vi cómo podemos usar de manera creativa las herramientas de hoy para conseguir lo que queremos. En Finlandia vi cómo podemos aprender a cooperar y colaborar para construir una sociedad más fuerte. Y creo que sí es posible en todos esos lugares que era posible en mi clase y que es posible en todo el mundo. Hasta hoy ha habido tres grandes revoluciones del aprendizaje en nuestra historia. Hace 150.000 años tenemos la revolución cognitiva, cuando algo cambió en nuestros cerebros y emergió el lenguaje, con el cual empezamos a poder compartir ideas y pasar conocimientos de una generación a la otra. Luego, hace unos 8.000 años, la revolución de las escuelas, cuando éstas emergieron como instituciones para em enseñar las nuevas tecnologías humanas de la época, leer y escribir. Y finalmente, hace unos 500 años, hubo otra revolución masiva en la educación, en que la imprenta y cambios en cómo vimos la religión, llevaron a una alfabetización mundial, de la cual aún nos beneficiamos en el presente hoy. Y yo creo que es posible otra revolución. Si podemos unir todo lo que sabemos sobre cómo funcionan nuestras mentes, si podemos usar bien nuestras tecnologías y si podemos poner a los profesores en un pedestal como la profesión más importante del siglo XXI, yo creo que estaremos frente a una nueva revolución
0: del aprendizaje. Nunca es tarde para aprender algo nuevo. Nuestra mente debe ocuparse en algo más que lo cotidiano y obligaciones de la vida adulta. Siempre podemos enseñar con el ejemplo y es importante considerar que los caminos del aprendizaje son muy diversos. No olvides suscribirte al High Player en highfestival.com, donde podrás encontrar miles de audios y videos de ediciones pasadas de High Festival. Agradecemos el apoyo de Bancolombia, Protección y Sura. High Festival. Hey festival. Hey festival. ¿Hay festival? Hey festival. Hey festival. Hey festival. Esta fue una producción de Junkie Media.